0: difícil cumplir con todo eso, porque si no pecas de una manera, pecas de otra, ¿para qué entonces la dio? Bueno, la dio por varios motivos. El mismo apóstol Pablo dice que la ley se dio para que ellos, el tiempo que estuvieran esperando la promesa, la venida del Mesías, que era el único que pudo cumplir con toda la ley, porque él era perfecto. Amén. Él era perfecto. Tuvieran, digamos, un modelo de vida, tuvieran unos, unos parámetros para que no se dejaran arrastrar y no terminaran copiando e imitando a las a las naciones paganas que les rodeaban. Los amorreos, los filisteos, los cananeos, los eteos, etcétera Tenían prácticas y costumbres terribles, pero terribles, hermanos. Y entonces, si ellos no tenían una ley, si ellos no tenían una moral, unos principios, pues al final iban a terminar imitando la vida de aquella gente. Entonces, el Señor les da una ley para que digan, oye, en las demás naciones... Eh, no hay principios morales, no hay principios de ninguna índole, pero ustedes tienen que ser diferentes, porque ustedes han sido un pueblo comprado, redimido, sacado de la esclavitud de Egipto con un propósito, de ustedes vendrá el Mesías, y el Mesías ya no puede nacer de una nación corrupta, corrompida, de una inmoralidad terrible, sino que ustedes tienen que ser un pueblo diferente, ustedes son como un tesoro que yo quiero conservar puro y limpio, incontaminado, ¿verdad?, para que cuando venga el Mesías, pues se cumplan las profecías. Bueno, todos sabemos que uno de los objetivos de la ley era poner un poco de, de freno, unas fronteras, ¿no? un estilo de vida, pero también sabemos lamentablemente que el pueblo no cumplió con esas expectativas. El pueblo terminó adorando a Moloch, a Baal, a Milcón, a Peor y todos aquellos dioses de aquella época, y fue un desastre si la ley en muy pocas ocasiones se la tomaron en serio. De hecho, las tribus del norte fueron expulsadas, las tribus del sur, como vimos esta tarde en la clase, también fueron expulsadas porque no podían cumplir con aquella ley, a veces porque no querían y a otras veces porque no podían. Y el segundo objetivo por el cual el Señor les dio la ley es para que ellos se dieran cuenta de la incapacidad del hombre, ¿eh? de la impotencia del hombre, espiritualmente hablando, de llegar a Dios a través de méritos, a través del esfuerzo personal. Esto no es algo nuevo, esto ha estado en el corazón del hombre desde siempre. Parece como que a la gente le gusta siempre presumir de lo que hace. Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, por lo tanto, ¿eh? es como apuntarse puntos a su favor, apuntarse méritos, como aquel fariseo que subió a orar al templo y decía, yo doy diezmo, yo oro, yo no soy como este, yo soy yo, 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 y en vez de levantar a Dios, el que estaba levantándose era él mismo delante de Dios. Entonces, la Biblia de, declara categóricamente que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios nadie sin embargo dice la Biblia que hay otro, otro modelo otro estilo de vida que es el que Dios quiere que viva sus hijos su pueblo y nosotros y es el modelo bíblico de vivir por fe no atado a tradiciones a costumbres a normas sino que él nos ha libertado no para seguir pecando ¿eh? dice Manteneos firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, pero cuidado, no uséis la libertad que tenéis ahora para seguir pecando, es decir, para libertinaje, sino para tener dominio propio y poder tener autoridad sobre lo que antes te dominaba. Es decir, Dios no quiere bajo ningún concepto que ninguno de sus hijos, que su pueblo sea un pueblo lleno de esclavos. Esclavos de vicios, esclavos de hábitos, esclavos de costumbres, esclavos de tradiciones, con miedos, con traumas, con complejos, con, con ataduras, que al fin al cabo somos cristianos de, 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 de nombre, pero a la hora de la verdad nuestro estilo de vida deja mucho que desear. No es la voluntad de Dios que nadie viva así, sino que seamos libres. Y como yo decía el otro día, hay hermanos que tienen la buena costumbre, yo los felicito y me alegro, de levantarse de madrugada para orar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! También el Señor lo hacía y muchas veces lo hemos hecho. Pero quiero decirles que si en algún momento usted no se levanta a las cuatro de la madrugada para orar, sino se levanta a las 8 para, para orar, no pasa nada. No se tiene por qué sentir más espiritual el que se levantó a las cuatro de la mañana a orar y menos espiritual o menos santo delante del Señor el que ora a las ocho, a las nueve o a las diez. No, porque la Biblia dice que hay que orar, pero no dice a qué hora. Que es bueno orar cuando todo está tranquilo y no hay tanto ruido y nadie nos molesta. Por supuesto, yo no estoy hablando nada en contra de eso. Pero lo que estoy diciendo es que nadie tiene que menospreciar a nadie. Ni nadie tiene que sentirse superior ni inferior a nadie por lo que haces. Porque en Cristo Jesús todos somos iguales y Dios no hace a sección de personas. Y si hace algo, no presuma de que lo está haciendo, sino de gloria a Dios, que ha sido el Señor el que ha puesto ese sentir en tu corazón. Ni siquiera de eso puedes presumir. Y si lo haces, la gloria es para Dios, nunca es para ti. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice, ¿quieres ayunar? ¡Ayuna, mijo! ¡Ayuna! Pero cuando lo hagas, que no se entere nadie que estás ayunando. Lávate la cara y perfúmate y lávate bien los dientes. Y, y, y no demuestres, ¡ay, cómo estás! Eh, estoy, eh. ¿Qué le pasa, no? ¿Es que... Y cuando des ofrenda, que ni siquiera tu otra mano... Sepa lo que estás dando y no haga sonar trompeta, ¿verdad? O chofar para que todo el mundo sepa, ay, mira, la hermana o el hermano ha dado tanto, no, porque lo que hacemos lo hacemos para que Dios lo vea, no para que el hombre lo vea. Es más, si el hombre lo ve o lo hace para que el hombre lo vea o te recompensa y has perdido la bendición. Las cosas las hacemos no para aparentar, no para figurar, no para demostrarle qué santo que soy, qué espiritual que soy. Eso es la bendición, hermana. La bendición. No se preocupe, eso es lo que está cayendo del cielo. En Gálatas capítulo 5, leíamos el jueves este versículo, que quiero volver a leerlo para recordárselo. Gálatas capítulo 5, versículo 1, la palabra de Dios dice lo siguiente. Estad firmes, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, si no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Los que hemos hecho el ejército, los que hemos estado en el ejército, sabemos lo que significa firmes. Y si me pica la cabeza, te aguantas. Y si tengo ganas de ir al baño, te aguantas. Y si me molesta no sé qué, te aguantas. Firme es, quieto, sin moverse. Aunque se te ponga una avispa en la punta de la nariz, te quedas quieto. Aunque tenga ganadillo al baño, te quedas quieto. Una vez, por no quedarme quieto, me dieron a mí una tunda en el cuartel que perdí el conocimiento y caí al suelo. Quedan aquí atrás en el tronco del oído y ahí ya vi, yo vi, yo puedo decir que vi rayos, truenos y centellas de todos los colores. Simplemente por moverme un poco y perder la línea, me dieron hasta en el carnet de identidad. Firme es que no te muevas. Y eso es lo que dice el Señor, no te menees, no te muevas, estate quieto en lo que Dios te ha dado. No estés siempre mirando para un lado, mirando para otro, como la mujer de Lot, que se iba, pero pero se iba el cuerpo, pero la mente parece que se le quedaba detrás. Y el Señor dice, no no seáis o no, no acordaos de la mujer de Lot. Te digo que salgas y que no mires, ¿para qué miras? La Biblia dice, si habéis resucitado con Cristo, es decir, si habéis nacido de nuevo, si Cristo es tu Señor y tu Salvador, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No seas como Pedro, que sale de la barca muy animado, con unas intenciones tremendas de caminar con el Señor por encima de las aguas, pero cuando ve las olas y el viento y no sé qué, aparta su mirada del Señor y se hundió. Estad firmes. En esa libertad la tienes, ya está, no la pierdas, estate quieto, no vuelvas otra vez, no vuelvas otra vez a reunirte con la misma chusma, con los mismos ambientes, con la misma gentuza. Mantente firme, valora lo que Dios te ha dado, hombre, valora lo que Dios te ha dado. Yo nunca me olvidaré cuando yo era prácticamente recién convertido y se puso en lo que es hoy en día la estación de guaguas del puerto de la Cruz. Aquello era una esplanada de tierra enorme. Y allí se puso una carpa como si fuera un circo durante tres meses y se predicaba todos los días. Salíamos por las calles, evangelizábamos, repartíamos folletos, íbamos por todos los pueblos de la zona y por la noche la gente venía a escuchar el mensaje. Y yo me quedaba con otro hermano a cuidar la carpa, a vigilar aquello. Un día un señor entró y en medio del culto se hace un llamamiento, este hombre acepta al señor y el evangelista en aquellos días, David Godwin, se llamaba aquel hermano, hace un llamamiento y dice, bueno, ahora si hay alguna persona que entre nosotros está enferma o tiene alguna necesidad o alguna petición, por favor, pase adelante, queremos orar por usted y pedir que el Señor le bendiga. Y este hombre pues pasó adelante y se oró por toda la gente. A los pocos días este predicador, este evangelista dice, hay alguna persona aquí entre nosotros en esta carpa, en esta noche, que quiere dar algún testimonio de algo que el Señor haya hecho en su vida, de si has notado algún cambio en estos cultos que tú estás viniendo y tal, y este hombre levanta la mano y pasa adelante. Lo, lo suben a la plataforma, le ponen el micrófono y dice, a ver, ¿qué quiere contar usted? Y dice, yo quiero contar que yo vine aquí a esta campaña, yo vine aquí a estas a eh, estas reuniones y acepté al Señor, pero yo venía muy mal, venía con dolores, me dolía por aquí, me dolía por allá y, y, y entonces eh, yo sé que todo eso era debido a la bebida y tuve que dejar la bebida por un tiempo porque la bebida me estaba matando, pero eh, oraron ustedes por mí y ahora me siento de maravilla. Y el evangelista dice, gloria a Dios, un aplauso hermano, los hermanos dieron un aplauso. Y entonces el evangelista en su, en su ingenuidad le dice al mago este, porque era un mago. Y ahora qué piensa hacer, dice, ahora me vuelvo otra vez a emborrachar. Porque ahora ya no me duele nada, ahora puedo volver otra vez a la bebida. Y aquello fue un jarro de agua fría. Eso es lo que dice la Biblia solamente que no uséis hermanos la libertad como ocasión para la carne ¿se acuerdan cuando yo les conté que yo vivía en una, en una finca en el monte allí perdido en un pueblo de la península llamado Medina de Pomar entre Bilbao y Burgos y teníamos en aquel tiempo vacas y criamos cerdos y gallinas y pollos y trabajábamos en el campo, bueno hacíamos de todo allí y una de las cerdas que teníamos allí parió para nosotros fue una novedad tres meses, tres semanas y un día ese es el tiempo que paren las cerdas me lo aprendí de memoria a los tres meses, tres semanas y tres días fijo y le hacíamos unas cosas de hierro para que al tumbarse no aplastara a todos los cerditos y cogimos uno un chico del centro cogió uno y lo lavó le puso un lacito le puso una cadenita, una correa como si fuera un perro y cada vez que íbamos por el monte a dar paseo, este se llevaba el cerdito. No sé cómo se llamaba. Parece mentira, un bicho así la fuerza que tiene. ¿eh? Y ya nacen hasta con dientes, fíjate lo que te digo. Los teníamos que agarrar por el rabo, si no nos mordían. Y resulta que este, este iba por el campo con el, con el chanchito todo limpito y con el lacito y la cadenita y no sé qué, no sé cuánto. Y de repente, ¡fum!, el cerdito se le salió corriendo... Porque a, a lo lejos vio, había llovido la noche anterior y había un charco de barro ahí terrible. El cerdo llegó, ¡pum! Se metió, se embarronó todo y salió todo asqueroso. Y le dije: ¿Sabe lo que pasa? Que aunque lo cambies por fuera, por dentro sigue siendo un cerdo. Lo hemos cambiado por fuera, lo has perfumado, le has puesto colonia, le has puesto un collar, le has puesto un lacito, lo que tú quieres. Pero el corazón, su naturaleza es de cerdo. Y en cuanto ve. Barro, él va y se tira adentro. ¿Y cuántas veces hay gente que aparentemente han cambiado por fuera? ¿O hay iglesias que las hay por ahí que se dedican a intentar cambiar a la gente por fuera? ¿O centros o iglesias o ministerios que le dan mucho énfasis a lo de afuera? Y cuidado, claro que hay que cambiar por fuera, por supuesto que sí. ¿Usted sabía eso, verdad? Hombre, claro que sí, por supuesto. Pero el cambio genuino es el que produce el Espíritu Santo en su corazón. Si usted no cambia por dentro, usted será el mismo desgraciado o sinvergüenza toda la vida. Aunque lleves una biblia bajo el brazo, aunque digas gloria a Dios, aleluya, aunque saludes a la gente diciendo Dios te bendiga, si el Señor no ha cambiado tu corazón, tu naturaleza pecaminosa, seguirás otra vez y otra vez y otra vez porque no estás convencido. Lo que estás es bajo presión, pero el Señor no quiere cambios por presión, sino por convicción y por convicción del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo dice, si ustedes han sido liberados, si han entendido el Evangelio, si por fin se le ha quitado la venda de los ojos y han entendido que donde estaban, estaban perdiendo el tiempo y estaban adorando a dioses muertos y muñecos de barro, de piedra, o de oro, de lo que sea, y ahora han entendido el Evangelio, no pierdan esa libertad, no pierdan esa bendición, no vuelvan atrás como los cerdos, sino manténganse firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿No les oigo? Eso es lo que dice la Biblia. Pero los gálatas, cuando llegó esta gente a la iglesia y comenzó a decirle, no, 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 aparte de leer la Biblia, aparte de orar, aparte de creer en Cristo, lo que ustedes tienen que hacer es circuncidarse, guardar la ley de Moisés. Y cuando Pablo se entera de esto, les escribe una carta y dice, hermano, estoy sintiendo como dolores de parto por culpa de ustedes otra vez. Porque veo que Cristo no ha sido formado en vosotros. Dice, a mí me gustaría cambiar mi tono, como le estoy dirigiendo ahora esta carta a ustedes, pero estoy perplejo, estoy sorprendido. Dice, ¿ustedes no recuerdan las maravillas que el Señor ha hecho entre vosotros? ¿Por qué vuelvan otra vez a sujetarse a tradiciones, a costumbres y a cosas que, que fueron, al fin y al cabo, creadas opuestas por los hombres y no por Dios? Una vez a Cristo lo querían apedrear y lo querían matar y lo querían despeñar porque sanó a una persona en Shabbat en el día de reposo, y le dijeron, ¿y, ¿y a ti cómo se te ocurre ir con una camilla al hombro cuando no se puede ir con ninguna camilla al hombro en día de reposo? ¿Y dónde dice eso? En ninguna parte de la Escritura. Pero el Señor dijo, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes son tan, tan meticulosos para algunas cosas y luego para otras, sois tan liberales, sois como sepulcros blanqueados que los pintan por fuera una vez al año, pero si los levantáramos están llenos de huesos muertos allá abajo. Que tragáis o coláis el mosquito y os tragáis el camello. Tan escrupulosos para algunas cosas. Diezmaban el eneldo, el comino, las semillas, todo el día contando semillas. Porque hay que dar el diezmo de la semilla, el, el diezmo del de no sé qué. Y luego de la justicia, del amor, del perdón, de la misericordia. ¡Os habéis olvidado completamente! ¡Soy simplemente gente religiosa! Y la religión, hermano, es una atadura una atadura que incluso te llega a sentir, a hacerte sentir orgulloso, superior a los demás, mirar a los demás por encima del hombro. Cuando el Señor no vino a este mundo a traer religión, vino a traer relación con el Padre a través de Cristo. Y todo eso le producía dolor a, a, al apóstol Pablo, decía, pero, pero me temo, fíjate lo que llega a decir este hombre. Dice, yo me temo, sinceramente, que con ustedes he perdido el tiempo. Fíjate tú, a, a, a los extremos que hicieron llegar a este hombre. Dice, me temo que con ustedes yo perdí el tiempo. Tremendo. Ahora, sería muy bueno que tú te preguntaras en esta tarde, en este tema de la libertad que estamos tocando, ¿de qué cosas te tiene a ti que liberar el Señor? Déjame que les lea en, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26 el relato o parte del relato de la conversión del apóstol Pablo. Hay tres capítulos diferentes donde se cuenta el, el testimonio o la conversión del apóstol Pablo. Vamos a leer el último relato de su conversión, Hechos 26, versículo 15. Preste atención o siga la lectura por ahí por la pantalla. Hechos 26, versículo 15. Pablo dice, ¿Quién eres, Señor?, ya Pablo ha caído al suelo, ha quedado prácticamente ciego, y él pregunta, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús. Tremendo, ¿eh? A quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Escucha, versículo 17. Librándote. Quédate con esa palabra, librándote de tu pueblo y de, tu, y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad o poder del diablo a Dios. Y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa palabra, liberado, desatado, es algo que me impacta mucho en la Biblia. Vemos aquí que el Señor le dice a Pablo, yo te, yo te he tenido que liberar, desatar de tu pueblo. ¿Eso qué significa? De tantas historias, de tantas costumbres, de tantas tradiciones, de tantas leyendas. Yo te he liberado de todo eso, para que puedas abrir los ojos a la gente, para que puedas llevar la salvación a muchas personas, para que se conviertan del poder del diablo al poder de Dios. Pero ¿cómo vas a ir tú a decirle a los demás lo que tienen que hacer cuando tú no lo has hecho? ¿cómo vas a ir tú a liberar esclavos si tú eres un esclavo? ¿Cómo vas a ir tú al, al, al mundo a decirle a la gente sean libres en Cristo cuando tú no eres libre en el Señor? Por eso yo te he liberado y te he desatado de tantas cosas en tu vida. Y él años más tarde cuando escribe cartas a, a las congregaciones hay un momento en el que dice ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Jesucristo. Yo era fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible y esto y aquello y de la tribu de Benjamín y no sé qué y al final dice todo esto lo tengo por basura para ganar y para exaltar al Señor tengo 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 soy tal soy tal y él llega a la conclusión de que si no es por la gracia de Dios ni tiene ni es nada dice y lo que soy lo soy por la gracia de Dios es tremendo verdad pero fíjate esta expresión liberarlo o soltarlo la encuentro también en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, donde dice la Biblia que llega a Cristo a un cementerio con dos mujeres que son hermanas entre sí, Marta y María. Le dicen al Señor, Señor, si tú hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar hace cuatro días, nuestro hermano Lázaro no habría muerto. Y el Señor se les queda mirando y le dice, pero por favor, es que ustedes han olvidado lo que yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú lo crees y le dice: sí, señor, yo creo. Y dice, vamos al cementerio, vamos a cambiar las cosas. Vamos a dejarnos de quejas. Vamos a dejar de lamentos. Vamos a dejarnos de echar las culpas unos a otros. Que si tenías que estar aquí, que si llegaste tarde, que si me fallaste. Vamos a dejarnos esas historias. Vamos a tomar autoridad. Vamos a ir al lugar donde está el problema. Y entonces cuando llega al cementerio dice, a ver, vamos a ver. Lo primero que hay que hacer aquí es sacar esa piedra. Quíteme esa piedra de medio. Y ya empiezan las, las familias, las hermanas. Señor, es que si quitas la piedra, va a oler mal. Porque en este país hace mucho calor. Este, mi hermano lleva cuatro días ahí metido. Estará ya proceso de descomposición. Y entonces el Señor dice, cree María. Cree, no estés poniendo pega siempre. Que hay... ¿Conocen gente así ustedes, hermanos? ¿Conocen gente que, que siempre están con el jarrito de agua fría encima? ¿Conocen gente así o no? Uy, ¿por qué lees tanto la Biblia? Te va a dar algo, muchachos, relájate. Y no ores tanto, que, te, que, se, que se te puede ir la cabeza. Siempre hay gente que ni come ni dejan comer. Pero tú no quieres que saque al muerto. ¿Cómo lo voy a sacar si tiene una piedra de mil kilos encima o, o en la puerta del, del sepulcro? Hay que quitar la piedra, Eso, hay que empezar por algo. Vamos a comenzar a quitar obstáculos en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ¿Y si me llaman? No, no creo que me llamen, no, no. No, no me va. No, yo vamos a orar para que me llame. Pero no, no creo que me llame. Sinceramente no creo. Pero vamos a ver: ¿estás poniendo piedras o estamos quitando piedras? Cuando quitan la piedra, llama al muerto. Lo llama por nombre Lázaro, sale fuera. Y cuando sale Lázaro, que sale todo amarrado porque era la costumbre de la época, ¿qué dice? Desatadlo. Liberadlo. Y dejad que se vaya. Qué tremendo, ¿no? Le da vida. Pero está lleno de, de, de envolturas, está lleno del sudario, está lleno de cosas que le impiden llevar una vida adelante normal. ¿Cuántos creyentes han entendido el Evangelio? ¡Montones! ¿Cuántas personas han tenido una nueva vida en Cristo? ¿Cuánta gente ha nacido de nuevo, pero están llenos de ataduras, de prejuicios, de miedo, de traumas y de historia, y no se dejan liberar? Y una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor es que no solamente perdone nuestros pecados, que lo hace así en un momento, sino que cambie nuestro estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque de qué sirve que digas, no, yo si me muero voy con Cristo. Ah, qué bien, pero de momento estás viva. No, yo si me muero, ¿te parece que tienes ganas de morirte, mija. Pero tenemos que aguantarte 30 años con esa cara que tienes y tenemos que aguantarte tu genio y tenemos que aguantar tu carácter. Pídele al Señor que te cambie por dentro y por fuera también. ¿Cuántos dicen amén? Liberarlo. ¿Se imaginan a Lázaro por las calles de Jerusalén así? Dando brinco y este a dónde va, parece un canguro. Vándalo para Australia. Suéltenlo, libérenlo ¿quién ustedes? libérenlo yo le he dado vida pero Lázaro déjate tratar déjate cambiar deja que alguien venga y le meta un corte a esas vendas y te las quite de, de, de encima dicen que en algunos casos le ponían tantas vendas y tantas especies aromáticas que llegaban a tener hasta 45 kilos encima tú imagínate desatarlo y dejarlo ir que viva una vida normal y que disfrute de la vida hombre Encuentro también que cuando el Señor quiere entrar triunfalmente en Jerusalén, ¿se acuerdan? Manda a dos de sus discípulos delante de Él. Y en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 3, les dice, entren en la aldea y van a encontrar un, as, un asna con su pollino al lado, pero están atados. Desatadlos y si alguien nos pregunta, ¡eh, eh! ¿A dónde se llevan ustedes al burrito? Dice, el maestro lo necesita. Tú fíjate, está atado. El maestro lo necesita, pero atado no lo puede usar. Quítenle las cuerdas, desatadlo y me lo traen. ¿No te das cuenta que tenemos que ser como ese burrito? ¿Qué hizo el burrito? Permitir que el maestro se le montara encima y llevó a Cristo triunfalmente en Jerusalén. ¿Los aplausos para quién eran? ¿Para el burro o para el Señor? Los aplausos eran para el Señor. El burrito era simplemente un instrumento. Pues hermanos, seamos como el burrito, Llevemos a Cristo a todas partes, a la, a la universidad. Llevemos a Cristo al trabajo. Llevemos a Cristo por las calles, que lo vean a Él montado encima nuestro y no nosotros montados encima del Señor. Pero tenemos que ir libres, porque un burro atado no sirve absolutamente para nada. Encontramos a una mujer que va a la, va a la sinagoga y lleva 18 años totalmente encorvada, totalmente torcida su columna. El Señor está predicando en la sinagoga y de repente se detiene y dice, mujer, ven para acá. ¿Sabe lo que era eso? ¿Sabe lo que era decirle a una mujer que estaba detrás de unas cortinas en aquellos tiempos o, o, en, o en el balcón, en la parte alta? Ven para acá, ponte aquí con nosotros. Vamos a romper estructura, vamos a romper normas. ¿Quién dice que las mujeres tienen que estar allá y los hombres acá? ¿Quién ha puesto esa norma? ¿Quién ha inventado esa norma? ¿Quién, ¿Dónde está escrito en la palabra? No, no, las mujeres allí, los hombres por aquí. Hay iglesias, para su vergüenza lo digo, que todavía separan a las mujeres de los hombres. Y aquí en Tenerife hay algunas. Y van de súper espirituales. Y quieren ganar el mundo. Y menosprecian a sus esposas y a, la, y a las chicas jóvenes poniéndolas en otro rincón. Vergüenza les debería de dar. Que quieren que el mundo se una y entre ellos están divididos. ¿O no? Si no quieren decir amén, me da igual. Pero es la pura realidad. Ven para acá, ponte aquí con nosotros, todo el mundo. ¡Oh, oh, oh qué cosa! Oh. Mujer, eres libre de tu enfermedad, la libera. 18 años yendo al, al culto, 18 años yendo a la sinagoga y nadie le hacía ni caso. Ay, amigo, ahora sí le hacen caso, ahora sí, ¿no? Viene el principal de la sinagoga enfadado y le dice, espérate un momento, señor, que tengo que decir una cosa a la iglesia. Tengo que decir una cosa a la congregación: seis días hay en que pueden venir a la sinagoga, en estos venir y ser sanado, pero no en día de reposo. Y el Señor le dice: ¡Hipócrita! Oye, chiquito culto, fue interesante ese culto ese día. ¿eh? Ese culto tú interesante. ¿eh? El pique entre el Señor dice: ¡Hipócrita! ¿Qué ella ha ¿Pero qué culto es ese? Tú esta mañana te levantaste, llevaste a tu buey a tu asno a beber y lo desataste para llevarlo hasta el quinto pino a que bebiera agua. Y no te importó, pero a esta hija de Abraham, miembro de tu congregación, Satanás la tenía atada por 18 años aquí, y tú no has movido ni un dedo. Y esta mujer dice que glorificó al Señor, porque estaba en el culto, estaba en la reunión, pero estaba en una condición que no era la, la correcta, encorvada, 18 años aguantando esa situación hasta que el Señor llegó a aquel lugar. ¿De qué nos tiene que liberar a nosotros el Señor? Mira, si hiciéramos una lista y nos quitáramos el disfraz y la careta, y fuéramos honestos delante de Dios, mira, haríamos una lista enorme de cantidad de prejuicios, de temores, de costumbres, de tradiciones. ¿Sabe Dios de cuánta basura nos tiene que liberar todavía el Señor a estas alturas de nuestra vida? Hay congregaciones, hermanos, que como usted quite una mínima norma, aquello es la guerra de Armagedón en el Valle de Meguido, ¿qué le parece? Y el Señor nos ha llamado a vivir en libertad, no en libertinaje, en una libertad controlada por el Espíritu Santo, pero nos ha llamado a vivir en libertad, ¿de qué nos tiene que liberar el Señor? Vaya pensando en esto, Primera de Juan capítulo 3, verso 8, mire qué versículo esta mañana leía, buenísimo, yo dije, uy, lo voy a apuntar, y esta tarde lo voy a leer en la iglesia porque es buenísimo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Escuche. El que practica el pecado es del diablo. Uf, fuerte, ¿eh? El que practica el pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo en otras palabras para traer libertad a los cautivos ¿cómo es posible que una persona se llame cristiano, hijo de Dios que se congregue en una iglesia, que lea la Biblia que conozca el Evangelio y no pueda dormir porque le da miedo dormir con la, con la puerta cerrada y tiene 50 años y tiene que mirar debajo de la cama por si acaso hay el coco está con Dios de la cama y tiene que dormir con la luz encendida porque le da miedo a la oscuridad. ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios, cabeza, rey de reyes y señores, señores, su padre, y le dé miedo el que salga un trueno o un relámpago en medio de la noche? ¿Cómo puede ser eso? Cuando la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Dice que el que tiene miedo aún no ha conocido el perfecto amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Miedo de quién? ¿De quién vamos a tener miedo? de la crisis pero si mi Dios no está en crisis ¿de quién vamos a tener miedo? dice que por un camino vendrán y por siete huirán hay una canción que cantamos así ¿no? oye el que la hizo acertó esa letra ¿eh? por un camino vendrán y por siete huirán la Biblia dice que Él está con nosotros como poderoso gigante que Él acampa alrededor de nosotros y nos defiende y nos protege por lo tanto no tenemos que tener miedo de nada ni de nadie ¿cuántos dicen amén? Pero hermanos, ¿cuántas veces la gente tiene temores a enfermarse? Están sanos y tienen miedo a perder la salud. Yo digo, pero ¿qué, qué manía le he dado a esta con decir que, que va a perder la salud? No, es que tengo miedo a morirme. Hombre, es que algún día te vas a morir. Ay, hermano, no me desanime. Bueno, si quiere le digo, si quiere, le digo que usted no va a morirse nunca. Ay, gracias, hermano, ahora me siento mejor. Pues le dije una mentira. Porque la Biblia dice que está establecido por Dios que toda la gente se muera una vez. Lo importante es que usted entienda que para el creyente la muerte no es la tragedia, sino es el principio de una vida nueva, eterna, en la presencia del Señor. Oiga, que le duele aquí, pues vaya al médico, no pasa nada, y tendré algo. Pero si aún no sabe lo que tiene, ya está usted ya preparando y alquilando la caja y el nicho relájese hombre, viva en paz Dios a qué nos llamó, a vivir en paz sí o no, dígale que está a su lado hermano viva en paz, relájese relájese hombre no tenga temor de nada ni de nadie lo que pasa es que las mentiras las mentiras esclavizan mire, ¿qué tiene ahí arriba el versículo, Lea conmigo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres si la verdad me hace libre, la mentira me esclaviza la gente cree mentira, se esclaviza cuando la gente se va a meter en la playa que está el agua fría, ¿qué hace? cuando sale el futbolista a jugar porque creen que si no hace eso le va a pasar algo ¿qué le va a pasar? a nosotros solamente nos va a pasar lo que Dios quiera que nos pase ni más ni menos porque nuestra cabeza el que controla, y el que gobierna nuestra vida es el rey de reyes y señor de señores a él la gloria y la honra aleluya gloria a Dios, gloria a Dios si mañana ve una escalera, pase por debajo hermano, pase por debajo ay cuidado, pase por debajo para demostrarle al mundo que no pasa nada cuando usted pasa por debajo de una escalera si se quiere comprar un gato cómpreselo negro para más recochineo ¿Eh? Claro, hombre, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay en eso? Hermano, ¿sabes lo, lo, lo terrible que es vivir con miedo? Ay, el gato, ay, la sal, ay, el espejo que se rompió, ay, que no sé qué, por favor, eso es un sin vivir. Yo me llevo a casar con una mujer así, la mando con su madre a los dos días. De verdad, la mando con su madre. Digo, mira, vete para allá, para Galicia con tu madre y te quedas allí. Si el gasto, que si el perro, que si el niño, que si el loro, que si la vecina, muchachos. Ya bastante tengo yo con lo que tengo con papá encima, todo el día metiéndome miedos en el cuerpo. Dios nos ha llamado a vivir en libertad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios, me acuesto tranquilo. ¡Bum! Se oyó un ruido. ¡Ay, qué habrá pasado! Yo, qué sé, lo que habrá pasado. A mí ni me interesa lo que ha pasado. Ni me interesa. Una noche estábamos durmiendo y entra Miriam a la habitación. ¡Papá, papá! El ¡Fuego, el fuego! Yo digo, fuego tres de la mañana digo, ¿fuego dónde mija? en la calle hay un fuego salimos a la calle efectivamente estaba aquí ardiendo un coche en la esquina yo salí y dije es el coche que arda ahí? es que va a explotar es que explota el coche el mío está dentro de la iglesia bueno tanto insistió que salí a la calle y yo como un bobo ahí con el vecino en la calle esperando a la policía y a los bomberos no explotó nada no explotó nada y si tiene que explotar mi coche mañana Dios me da otro mejor ya está. Una tranquilidad de decir: Yo tengo un padre bueno. Y el Señor es mi pastor, y nada me faltará, hermano. Mira, que se está cayendo ahí la, la eso arriba. Pues ya está, no pasa nada. Si se cae el techo abajo, no, mira, no hay nadie. Justamente hoy ahí no hay nadie. Ya está, no pasa nada. Tranquilos, hermano. La gente con, vive con temores, con miedo, que, y Putin, y, y, y el Trump, ay, el tran, ay, la que va a liar el tran, ni Trump, ni trin, ni A ahí me da igual, me da igual, yo sé en quién he creído, y Dios me ha llamado a vivir en paz, mire, todas las noches durante 35 años digo lo mismo antes de acostarme, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor me hace vivir confiado, y funciona, hermano, y funciona, créame, si no, es que con el paso del tiempo, cuando uno se va haciendo mayor, va durmiendo menos. Y, no, pues te pasará a ti. Pues yo duermo igual que cuando tenía 18 años. Igual, igual. Igual. Y voy en un barco y me quedo frito en el barco. Y voy en el avión, me quedo frito en el bahía. Y voy en el coche, y bueno, en el coche no, porque si no me le pego. Pero donde sea, hermano, porque el Señor nos ha llamado a vivir en paz. Y si el Señor te ha liberado... Mira, antes de empezar el culto llegó un muchacho a la puerta de la iglesia. Y empezó a darme un sermón. Y digo, mira, ¿tú qué quieres? No, porque Dios da y Dios quita, y Dios te enferma y Dios te sana, y, y Dios te da coche y después te lo quita. Y digo, mira, para un momento, mijo, me estás volviendo loco. Ese no es mi Dios. Y se quedó, no, digo, ese no es mi Padre. Porque Jesús dijo, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, de tal manera que si tu hijo te pide un pan no le darás una piedra, si yo hago eso con un hijo, ¿cuánto más mi Padre Celestial, que es bueno y perfecto, me dará las cosas que necesite? El Señor dice en el libro de Proverbios que Él no añade maldición con la bendición. Y además, darme algo para mañana quitarme, no, no tiene ningún sentido, porque es mejor que no me lo dé. No será que tú, en vez de servir a Dios, estás sirviendo al diablo, le dije yo. Y me dice, puede ser. Digo, ya te pillé, amigo. Ya te pillé. Digo, ven para acá. Lo agarré ahí al rumano. Digo, ven para acá. El diablo, dice la Biblia, que es un ladrón. Juan 10.10, 10, le dije, que viene a hurtar, a matar y a destruir. Si tú no vives en orden, si estás en pecado, si te estás acostando con la novia en vez de poner tu vida en orden, si no llevas una vida de santidad delante del Señor... Aunque tú vayas a la iglesia, a la media hora sales y el diablo te ha robado la bendición. Pero no porque Dios te la haya quitado, sino porque le permites al diablo que te la quite. Así que pone en orden tu vida y nunca nadie te podrá robar nada. Porque dice la Biblia que el que está en Cristo, el Señor lo protege y lo cuida y el maligno no le toca. Eso dice mi Biblia. cómo se ha enseñado en algunas iglesias que hay creyentes que pueden tener un montón de demonios todavía dentro. Aquí no enseñamos esa barbaridad, aquí enseñamos que en nuestra casa está el Señor en nuestro corazón. ¿Cómo que ah, ah, vamos a ver? Esto es que yo, yo es que me revelo ante esto, ¿eh? Sí, de aquí para acá el Señor, de aquí para acá el diablo. O de aquí para abajo el diablo, aquí o, 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 póngalo usted el sitio que quiera. Pero, cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser ahí el diablo, Dios, el Espíritu Santo, el Señor? La... Pero ¿qué dice? El Señor dice que las cosas viejas pasaron y aquí todo hecho nuevo. ¿Qué manía con echarle siempre la culpa al diablo de todo cuando a veces la culpa la tiene usted y le da ideas al diablo? El diablo se levanta por la mañana y dice, hoy voy a atacar a los hermanos de Siria. Y usted se levanta y dice, uff, hoy el diablo me va a dar una, porque hoy ya verás, el diablo dice, mañana vamos a los de Siria, vamos a este, a ver. Ya le está dando ideas, ya le está dando ideas, el diablo ni había pensado en usted. Pero yo, diablo me va a atacar y dice, ya te tranqué. Hoy voy a tener un día de victoria, hoy voy a tener un día de bendición. El Señor me va a bendecir. El Señor me va a sanar. El Señor me va a pastorear. Y el Señor dice: Mira, mira cómo habla, mira cómo habla. Y el diablo sale corriendo. Porque la forma como hablamos atrae o espanta la bendición de Dios y la presencia de Dios en su vida. Usted quiere ser bendecido, cambie de forma de hablar. Comience a decir, Señor, está conmigo, la palabra de Dios es verdad. Me agarro a las promesas de Dios. Mire, mire lo que le voy a decir ahora. Esto es tremendo. Aquí tengo la Biblia entera. ¿Cuántos libros hay aquí? 66. Si cogiéramos así un cuchillo y la partiéramos exactamente por la mitad, los mismos números de capítulos al antiguo y los mismos números de capítulos, si la, si la pudiéramos partir así justamente en la mitad, ¿cuál sería el centro exacto de la Biblia? ¿Lo sabe? El Salmo 118. ¿Y cuál es el versículo central de la Biblia? El, el, el que está en el centro, del, el corazón de la Biblia. Salmo 118, versículo 8. Búsquelo, búsquelo, búsquelo ahí rápido. El centro de la Biblia, ¿eh? Justamente el centro. ¿Qué dice Salmo 118, 8? ¿Qué dice? Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Dios que confiar en príncipe. ¿No le parece curioso que si usted abre la Biblia justamente por la mitad, lo que el Señor le dice es que lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra confianza en el Señor? Pues hagamos caso a lo que dice su, su palabra. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Termino diciéndole esto. Para usted mantener la victoria, no esté ocioso ocioso no esté debajo de, 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 de brazos cruzados sino lo primero que tiene que estar es activo en las cosas del Señor ¿sabe? porque para pecar uno tiene que tener tiempo si usted tiene el tiempo ocupado no va a tener tiempo para pecar no es que pecó claro si no hace nada en todo el día no da un palo de agua en todo el día es un vago es un parásito se levanta a las 3 de la tarde para que no se le haga tarde para la siesta lo lógico usted esté activo lea la palabra termina la palabra y lo que hago? me pongo a orar Ahora que hago, cojo un montón de folletos, voy a repartir folletos por ahí. Y ahora me, me pongo otra vez a leer la palabra. Y ahora me pongo, usted está activo en las cosas de Dios. Oye, ¿qué hay que hacer? hay que mira, eso, Juan Carlos, eso mañana hay que meterle un raspado. Y, hermano, venga, mañana venimos y le raspamos ahí, perfecto. Por la tarde, ¿qué hay que hacer? No, mira, vamos a limpiar la alfombra, venga. Mañana, ¿qué hay que hacer? Vamos a repartir folletos. Pasado a la universidad, vamos a orar por los chicos para que les vaya bien. Y usted está activo en las cosas del Señor. El diablo ni se le acerca. El diablo ni se le acerca. ¿Cuándo se acercó el diablo para tentar a Eva? Dígame, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando estaba con su marido, dando un paseo romántico por el jardín del Edén, viendo las jirafa, las cebras, qué bonito, ay, qué lindo el cielo, los pajaritos, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Eva? Ella estaba allá, el otro estaba allá, aburrida, el otro aburrido, y entonces el diablo dijo, esta es la mía. Y se le presentó el diablo, tentó a Eva, Eva después se llevó, la tentación al marido claro, para hacer pecar a Eva tuvo que venir el diablo para hacer pecar al tontorrón este con Eva era suficiente ¿qué le parece? hubiera estado junto con su marido no pasa nada está en el quinto pino jugueteando con este ¿eh? que yo me acuerdo cuando era pequeñito no sé si era Priscila o Amiria, le dije te voy a contar una historia de la Biblia y empecé a decirle mira, yo soy la serpiente y tú eres Eva entonces yo me voy a acercar a ti y te voy a tentar entonces yo decía come, come, come de la, de, del árbol, que no te va a pasar nada. Y entonces ella me contestaba, no sé si eras tú o era tu hermana, me decía, come tú, come tú. Y yo le decía, no, es que así no es el cuento, tú no tienes que decir eso, tú tienes que comer, y yo te lo voy a contar otra vez. Entonces venía Satanás y tal, decía, qué bonito el árbol, sí, qué bonito, eh, y tal, y come, come, y ella decía, que coma, no, come tú. Y no había, no había forma de que comiera, increíble, ¿eh? ¿Eh? ¿Cuándo pecó David? ¿Cuándo pecó David? Mira, un día el suegro, el suegro le dice, te voy a dar a mi hija por esposa y le dice David, qué privilegio tan grande, ¿no? Pero, pero dime que haga algo porque yo no me merezco ser el, el yerno del rey y le dice, tráeme siempre prepucios de Filisteo. No sé si me entendió, pero yo no, podías haberme pedido otra cosa, ¿no? Y le dijo, ¿cuánto? Cien. Se fue. Cácata. A doscientos. Dijo, toma, doscientos. No le tenía miedo a nadie. A nadie. El gigante, yo lo mato. No pasa nada. El oso, yo lo mato. El león, yo lo mato. Pero este ni Rambo era. Esto era algo increíble, este personaje. La vecina de enfrente. Ay, a La vecina de enfrente. Se pone a bañar. El tío saca los prismáticos. Allí se fue la B. Ahí se fue David. ¿Qué te parece? Lo que no hizo el gigante, lo que no hizo el oso, lo que no hizo el leopardo, lo que no hizo el tigre, el león, lo que no hicieron los filisteos, lo hace en un tiempo de aburrimiento. Tenía que ir a la guerra, se queda en casa. Tenía que estar allí en el campo de batalla peleando las batallas del Señor. Él se queda en casa, aburrido, ¿qué hago? Para allá, ahora para acá, ahora para acá. Bueno, voy a ver internet. Uy, uy internet. Uy. Hola, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Uy, de Colombia. Ay, oh, Colombia, qué bonito, Colombia. Y, y, y eso, so ya empezamos ya empezamos y el domingo leyendo la palabra predicando cantando sirviendo al señor al día siguiente aburrido claro se aburre el diablo busca gente aburrida ¿eh? el diablo siempre busca mujeres y hombres y personas aburridas para decir toma un juguetito mira qué bien pasa con esto Hermanos, queridos, ¿cuándo negó Pedro al Señor? ¿Cuándo? Cuando estaba caminando por encima de las aguas, ¿cómo lo va a negar en ese momento? ¿Cómo? ¿Cuándo negó al Señor? Cuando vio a Moisés y a Lías en el monte de la transfiguración, ¡ni loco! ¿Cuándo lo negó? Cuando se fue, se apartó del Señor, se puso con aquellos romanos a calentarse en fuego ajeno, ahí negó al Señor. No te das cuenta que hay como un denominador común, como algo que se repite en David, en, en, en Pedro, en tantos personajes que cuando están aburridos, cuando le dan lugar al diablo, el diablo está como loco. ¿Qué dice la Biblia del diablo? ¿El diablo está en el infierno? Digo, ¿está en el infierno el diablo? No, señor. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lamentablemente a veces demora, devo de come, devora, ¿no? devora más de uno entonces activo en las cosas del Señor ¿vale? activo no estés el tiempo en boberías ni en tontería y finalmente sé disciplinado hermano no hay peor creyente que el cristiano indisciplinado cuando quiere viene cuando no quiere no viene cuando quiere leer la Biblia cuando quiere la abandona así no vas a ninguna parte mi hijo. así no puedes ir a ninguna parte si quieres jugar en primera división, tienes que esforzarte, amigo. Tú te imaginas a, a Cristiano Ronaldo, a Messi, estos jugadores con, con 120 kilos de peso. Tú te imaginas esto. Eso no rinde, eso no llega ni de aquí a la esquina, amigo. Tienes que cuidarte, ¿sabes? Tienes que cuidar la dieta, el ejercicio, el no trasnochar, el no beber, el llevar una vida disciplinada. Eso es para meter una pelota en, en una red. Y tú imagínate para, para, para vivir una vida cristiana victoriosa. Tienes que ser disciplinado. Si solamente lees la Biblia o vienes al culto horas, cuando tienes ganas, uy, mal te, mal te va, mal te va. Porque el diablo es un experto en robar en robar o en poner sentimientos equivocados. Ahora sí, ahora no, ahora creo, ahora no creo. Pero ¿cómo es eso? Tú, ni de aquí a la esquina llegas, mijo. Ser disciplinado. ¿Cómo se llega a ser disciplinado? Mira, muy fácil, te voy a poner un ejemplo. Dicen que si durante 21 días, solamente 21 días, menos que un mes, si durante 21 días haces una cosa todos los días, ya tienes un nuevo hábito en tu vida, para lo bueno y para lo malo. 21 días, bueno, pues yo durante 21 días, nada más levantarme por la mañana, lo primero que voy a hacer es ponerme de rodillas al lado de mi cama, orar y leer un salmo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, un día, otro día, a los 21 días, cuando llegue el día 22, haces así, ponte levanta. Y ya lo tienes tan arraigado, tan interiorizado en tus en tu, en tu costumbres, que ya tienes un hábito nuevo. Tan fácil. Así de claro, hermano. Bueno, pues vamos a comenzar a dejar hábitos, a adquirir nuevas costumbres, cambiar nuestra forma de hablar. Porque dijo alguien muy sabio, si siempre, si siempre haces lo mismo, no puedes esperar que ocurran cosas diferentes. Luego cambia tus hábitos, cambia tu forma de hablar, cambia las cosas que haces, que dices, que observas. Comienza a ser disciplinado en la oración, disciplinado en la lectura bíblica, disciplinado a la hora de congregarte y te vas a dar cuenta que en tres o cuatro meses has puesto la base, cuidado, no te creas que ahora eres San Pablo, eh. has puesto la base para comenzar a trabajar en serio para lo que el día de mañana, Dios mediante, puedes llegar a ser. Si no eres disciplinado, corres serio peligro, porque si no te guía la disciplina, si no te sustenta la disciplina y el orden en tu vida, quiere decir que eres una persona indisciplinada, una persona emocional, una persona que ahora siento, ahora no siento, y así no vas a crecer, y así no vas a madurar. Para que la casa no se caiga, tiene que haber un fundamento, hermano. Cuando no hay base, cuando no hay fundamento, la casa se derrumba y es un desastre. Grande fue su ruina, dice la palabra. Por lo tanto, pongamos una base para poder alcanzar y obtener la libertad, pero para mantenerla y no perderla nunca más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, a trabajar. Que el Señor nos ayude a mantener la victoria, a no perderla, ni por nada, ni por nadie. Si te cuesta al principio, pide oración. Sé humilde. Cristo una vez pidió oración, o no, o me equivoco. Pedro, Juan, Santiago, dime, maestro, ¿podéis orar por mí esta noche? ¿Por ti? Sí, sí, por mí, estoy pidiendo oración. Es que esta noche estoy triste. Estoy triste hasta la muerte. ¿Podéis orar por mí? Y se los llevó. Conocemos la historia, ¿no? Se le quedaron dormidos. ¿Tú te hubieras quedado dormido? Yo me hubiera quedado dormido si el Señor me dice, Manolo, ven un momentito, ora por mí que esta noche estoy necesidad de oración. Sí, Señor. ¿Me hubiera quedado dormido? ¿Con lo fácil que me quedo yo dormido en cualquier sitio? Ay, Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude a pelear por esta libertad y no te ates otra vez a cosas que ya habías superado no vuelvas otra vez a las andadas, porque tengo que decirte, y concluyo ya, que a veces el postre de Estado puede llegar a ser que, peor que el primero. Pelea y, pe y lucha por tu libertad, porque a ti no te costó nada, pero al Señor tu libertad le costó la vida. Vamos a orar, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a pedir que en esta noche el Señor, a todos y a cada uno de nosotros, nos ayude a vivir vidas victoriosas, vidas libres, vidas llenas de paz y con la bendición del Señor. Te damos gracias, Dios mío, en esta noche por tu bendita y poderosa palabra. Que no nos pase lo que les pasó a los gálatas, que volvieron otra vez a atarse a yugos, a esclavitudes, a cosas que ya habían sido liber libertados, Señor. No hay nada más hermoso en la vida que vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y yo te pido, Dios mío, que no le demos lugar al enemigo, ni a malos pensamientos, ni a malas actitudes, que al fin y al cabo lo que hacen es preparar el terreno para que el enemigo vuelva otra vez a robarnos la bendición de Dios. Padre, te pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, Maestro y Señor nuestro, que Tú nos des fuerzas para mantenernos firmes, y estar por encima de las circunstancias adversas de la vida, y que podamos marchar de victoria en victoria, de gloria en gloria, y de triunfo en triunfo. Y te doy gracias porque tu sangre me ha libertado, dígalo conmigo, gracias porque por la sangre de Cristo soy libre, gracias porque a través de la obra de Cristo en la cruz soy libre, libre para vivir, para servir al Señor. Gracias, Dios mío, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, porque el que está conmigo es mayor que el que viene contra mí. Gracias, Señor, porque soy cabeza y no cola, Padre. Gracias, Dios mío, porque tú eres mi pastor y tú me infundes aliento. Gracias, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Gracias, porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque tú eres mi luz y mi salvación. Gracias porque puedo encomendar mi, mi vida, mis decisiones, mi presente y futuro a ti. Esperar en ti, y tú obrarás, Señor, conforme a tu preciosa voluntad. Dios mío, que marquemos esta palabra en nuestros corazones, porque a libertad tú nos has llamado, Padre. Y gracias te damos y la gloria te la daremos siempre a ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Póngase de pie, por favor.